0: Nevzat Tayhan'la hayata dair
1: Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatri profesör Doktor Nevzat Tayhan telefon attığımızda Nevzat hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk teşekkür ederim ee, iyi yayınlar iyi çalışmalar Hakan Bey. Sağ olun Bayramda görüşemedik geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sağ bayram. sağ teşekkürler istediyim bayramlar geçmiş bayramı
1: size bütün dinleyenlere kutlarım teşekkürler. Efendim bugün e, bepimizin hayatın içinde karşılaştığı bir kavram ve bir davranış, bir tutumdan bahsedeceğiz, inatçılıktan bahsedeceğiz. Nasıl tanımlarsınız inatçılığı?
0: Tabii e, inatçılık e, kişinin yani bir fikirde doğru ve yanlış olduğuna Bakmaksızın ısrar etmesi olarak bilinir. Hı hı. Yani bir fikirde ısrar etmesi. Şimdi bir kimse doğru oldu doğru bir fikirde ısrar ederse buna kararlık deniyor ama yanlış da ısrar ederse genelin genel insanların kabul ettiği ya da mantık muhakeme kurallarına göre psikoloji kurallarına göre yanlış olduğu bilinen bir konuda ısrar etmesi inatçılık olarak kabul ediyor ve Kişi bunu kabul etmediği bir reddediyor, karşı geliyor, direniyor böyle bir durumda. Karşısında söylenen kanıtları, <gülüyor> e, kanıtları da kabul etmiyor çoğu zaman. E, ve bu yani inatçı kişiler bunu bir defa yapması önemli değil insanın Bunu kişilik haline getiriyor. Ya yani Bir insan bununla konuşurken bir kişiyle bu, bu konuda... E, yani bu inatçıdır. Buna nasıl yaklaşayım diye düşünüyor. Düşünüyorsa bir kimse o artık inatçılık kişiliğin parçası ne gelmiştir bu kişinin. Yani mutlak benim dediğim doğrudur. Mutlak benim düşündüklerimi kabul etmek zorundasınız gibi zihinsel arka plan vardır bu kişilere. Değer yargıları farklıdır bu kişileri. Yani bunları söyleyebiliriz. Tanımlamak olarak.
1: inatçılık evet. e, illa benim dediğim olacak e, olarak. Hani dediğim dedik olarak biliriz. Evet. İnatçı insanda e, ego çok mu ön planda ve inatçılık bir duygusal problem midir? Yani siz psikiyatri gözleriyle baktığınızda ne görürsünüz inatçılıkta?
0: Tabii yani inatçılık şimdi bir kere çocukta çocuğun gelişim döneminde, psikososyal gelişiminde doğal olarak var olan bir şeydir. Çocuk yürümeye başladıktan sonra özertik duygusu gelişmeye başladıktan sonra bu çocuk kendi doğrularında kendini dünyanın merkezine görüyordu. çünkü. ...dünyanın en benzeri varlığı... ...çocuklardır. Yani buna primer narsizm deniyor. <gülüyor> e, bu çocuklar... ...böyle olduğu için bu doğal bir şey ama... ...çocuk e, önce kendini seviyor... ...sonra kendisine bakım verenleri seviyor... ...sevgiyi atıp ona yatırıyor. Ama bu bunu bırakmak istemiyor. Tıpkı emzini bırakmak istemediği gibi. <gülüyor> Benlik sevgisini... ...bırakmak istemiyor ama... ...büyüdükçe sadece... <gülüyor> ...kendini ve e, annesini değil... Diğer, ...diğer insanlara... ...kardeşlerini de, babasını da... ...arkadaşlarına da... ...sevmesi ve onlar, onlarla ilgili... ...estek olmayı öğrenmesi gerekiyor. Zihinsel destekli öğrenmesi gerekiyor. Duruma uygun davranmayı... ...öğrenmesi gerekiyor. Bu kişiler... ...dünyanın hep kendi etrafına... ...dönmesini isterler. Bu nedenle... ...inatçılık zaten... ...ben merkezciliğin en önemli... ...davranışsal boyutlarından birisidir. inatçı olarak... ...bilinen kişilere baktığımız zaman... Ee, hemen o kişiler şeydir yani ben merkezcidirler ve zaten yani insan ilişkilerinde iletişim becerilerinin en büyük düşmanıdır yakın ilişki yaşantıların en büyük düşmanıdır evliliğin en büyük düşmanıdır Yani bu kişiler yalnız kalırlar inatçı kişiler çoğu zaman bu nedenle ve bencillik de zaten inatçılığı doğurduğu için insanı yalnızlaştırır ee, inatçı kişiler mesela eleştiriye karşı tahammülsüzdürler ...sadece olayı kendi penceresinden... ...bakmak isterler... ...yani kendileri özel... ...önemli göğüsün isterler... ...övgüyle beslenirler... Yani ...bu bu özellikler nedeniyle... Inatçı ...kişilerde düşünce esnekliği yoktur... ...düşünce katılığı vardır... ...yani psikolojideki karşılığı aslında... ...düşünce katılığıdır bunun... ...düşünce katılığı varsa bir kimse de... ...böyle kimseyi neden kaynaklandığına bakılır... ...eğer bir e, hastalıktan kaynaklanıyorsa... ...bir heze yansa zaten... O zaman e, tıbbi tedavi gerekiyor. medikal yaklaşmak gerekiyor. Ama bir hezeyan değil. Kişilik özelliği ise hı hı. bu kişi de, e, kişi de onun kişilik özelliği o, bu kişi bunu bilerek mi yapıyor bilmeyerek mi yapıyor? Ona bakılır. Niyet önemlidir burada. Yani kişiler bazen iyi niyetli oluyor, Yaptığı işin doğru olduğunu biliyor ve ısrar ediyor. Böyle durumlarda kanıt karşı kanıt çalışılır. Hı hı. Yani sen, sen böyle söylüyorsun. Bu söylediğin konudaki kanıtları nedir? Söylersin. Buna karşı şöyle karşı kanıtlar. Gerekçeleriyle öyle değil, böyle olsun. Bir, bir de şu açıdan bakalım. Yani uyurgan yaklaşımlar inatçılığı çok artırır. Bak. İnatçı kişilerin bir ya, oluşmasındaki en büyük ortam, aile ortamında görüyoruz. Baskıcı aile ortamlarıdır. Baskıcı hmm. aile ortamlarında otoriter, baskıcı, totaliter yani hep, hep, ortam varsa o ortamda Çocuklar özellik duygusu varsa inatçılıkla kendi varlıklarını devam ettirmek isterler. Bazı çocuklar teslim olurlar ve hatta bazıları pasif agresiftirler. Peki peki derler hani bazı insanlar vardır muamele çok iyi ama eylem sıfır. Yani yüzüne karşı her şey evet evet derler. Pasif inatçılardır bunlarda. Bunlar daha tehlikelidir. Aktif inatçılar dürüsttür. Yani karşı çıkarlar itiraz ederler savunurlar fikirlerini. Ama pasif inatçılar ki bu maalesef günlük hayatta çok güzel, iyi davranıyor, şey yapıyor. Fakat daha sonra kendi bildiğini okuyor. Pasif agresif kişilerdir. Annesi mesela çocuğa ders çalıştılar. Çünkü tabağın çalışacağını ben de çalışmaz. Hatta çalışmaz. Annesini sirlendirir, zevk alır bundan. Yani bu da pasif inatçılıktır. Yani bu nedenle bu inatçılığı aktif ve pasif diye de ayırmak gerekiyor de açık da inatçılar dürüst oldukları için bu kişilere şu anlaşmak daha kolaydır. Yani onlarla ilgili fikirlerine fikirlerini yani hakikati anlayalım diye söyleyecek. Yani Bu ego savaşları yaparsak iki tarafta kaybeder. Ama yani burada amaç nedir bizim amacımız bir doğrunun, hakikatin, iyinin bizim için en isabetli olan neyin olduğunu bulalım denir. Ama onun Onurunu zedilemeden bunu yapmak gerekiyor. Onurunu zedeleseniz, yani kişilik yapısı olan inatçılıkta çözüm kolaydır. Birinci, farkındalık çalışılır. Farkına vardığı zaman kişi zaten ya bu benim güneyime bunu söylüyor diyerek, yani eleştiriyi bir armağan gibi gören bir kimse inatçılığını çok kolay kontrol eder. Yani, ben hiç inatçı değilim diyorsa bir insan yalan söylüyordur. Herkesin içinde inatçı bir çekirdek vardır parti ve bu genellikle kendi kişi psikolojik bütünlüğünü korumak için de gereklidir insanda. Hı hı. Kendi doğrularını savunması gerekiyor. Ve karşıt bir delil olmadan bir karşıt bir görüş, ikna edici bir bilgi olmadan o doğruları değiştirmemesi isabetlidir. Ama ben anneyim, böyle yapacaksın. Ben babayım, böyle yapacaksın diyerek annelik babalığı yahut da işte o, o pozisyonunu kullanarak bir iş yerinde Yönetimde insan işte gerekçelerini söylemeden ben ne dersem o olur diyerek yaklaşırsa karşı tarafa sussa bile geçici bir sessizlik, sakinlik olur. Ama ilk şeyde en çok burada ilk fırsatta çok iyi ihanet beslenir böyle baskıcı ortamlarda çok hain çıkar onun için. Baskıcı kültürlerde münafık çok çıkar, hain çok çıkar. Yani mesela Batı'da niye çıkmıyor? bu tarzasında. çünkü açık şeffaf var orada dürüstlük yüceltiliyor ama burada itaat yüceltiliyor Doğu toplumlarda sadece Türkiye'de değil bütün Doğu toplumlarda aynı itaat ve sadakat yüceltiliyor halbuki gelişmiş toplumlarda <gülüyor> adalet ve açıklık şeffaflık yüceltilir öyle öyle kişiler ödüllendirilir öbürleri kişi itaat eden sadık olan ama e, sad sadakatın iki karşılığı var biliyorsunuz biri doğruluk diğeri bağlılık burada biz sadakate bağlılık olarak anlıyoruz hani sadık kelimesi bağlı doğrulara bağlılık şeklinde olması lazım yani onun için bu, <gülüyor> inatçı kişiler gerçekten <gülüyor> çok böyle problem çıkaran kişiler hatta bazen biz böyle terapilerde bazı kişiler üniversite oluyor ki yani çarşıya her şeye karşı gibi şeasın sonuna doğru artık diyoruz ki ne dersek itiraz ediyor karşı çıkıyorlar Seninle hiçbir konuda anlaşamadığımız konusunda anlaştık değil mi? Diyoruz. Gülerek evet diyorlar ve gelmeyeceklerse de geliyorlar. Yani kişilerin, yani inatçı kişilerin mesela karşıt koymak, karşıt gelme bozukluğu deniyor çocuklarda. Yani her şeye karşı çıkarlar. inatçı kişilik gelişir. Ama bunlara baktığımız zaman yetiştirilme biçimleri bunu besliyor. Ya yani Genetik olarak değil bu. Bir hastalık olarak değil. E, evde mesela... Kuralsız bir ortam varsa evde nasıl bir fazla baskıcı bir ortam varsa çocuk inatçılığı sürükleniyorsa kuralsız bir ortam varsa da çocuk kuralsız ortam olduğu için kendi kafasından kendi doğrularını oluşturur ve o doğrularda ısrar eder hı hı. bu inatçılık olarak olur çünkü evde erti ortak bir akıl oluşmamış ortak bir kurallı bir ortam oluşmamış mesela işte dişini fırçalayacaksın. Onu yapacaksın tarzında böyle hani genel e, temel değerleri, temel kuralları olan bir ortam oluşmalıysa çocuk kendi doğrularında ısrar etmeye başlar çünkü insanın en çok rahatsız eden, insan zihninin en çok rahatsız eden belirsizliktir. Bak, beli tehlike değildir. Bak, bir deprem tehlikesi değildir mesela, bir e, kaza tehlikesi değildir. Ne olacağını bilememek insana şey yapar. Bilinmezlik ve belirsizlik en büyük gizli travmadır. İnatçılık da bir evet. nevi bilinmezlik ve belirsizliğe karşı bir savunma mekanizmasıdır. Kendi doğrularını korumaya çalışır. İnatçı bunun için yeniliğe de kapalıdırlar maalesef. Yani yenilikçi ve girişimcilik 21. yüzyıl değeri yani biliyorsunuz. Yani bu zamanda yani yenilikçi ve girişimci olmayan bir kimse bu yüzyılı kaçırır. Tabii. Tarihte yaşar.
1: Evet. Şimdi ee, ilk defa bunu duydum. Pasif ve aktif inatçılık diye ben evet. bunu bilinçsiz bir şekilde kullanmıştım. Şöyle ki biliyorsunuz ilişkilerde sadece ebeveyn ilişkilerinde değil, duygusal ilişkilerde de kadın erkek ilişkilerinde de ağırlıklı olarak kadınların bir erkeğe çeki düzen vermeye çalışmaları vardır. Yani genellikle olumluya yönelik bir değiştirme çabaları vardır ama mesela diyelim ki... Daha e, şey bir konu olsun, şu filmi benimle izlermişsin, ya ben o tarz filmden hoşlanmıyorum, ya ben izlemeyeyim, yok izle, izlersin, izlemezsin falan. Ardından e, inatçılıkla suçlandığınızı varsayın. Hep böyle inat ediyorsun, peki tamam, peki e, ben kabul edeyim inatçı olduğumu ama senin ısrarla benim istemediğim bir şeyi yaptırmaya çalışman inat olmuyor da... ...benim bunu kabul etmemem, değişmeyi kabul etmek, etmek istememem inatçılık oluyor? Bu aktif ve pasif inat kavramlarınıza e, oturuyor mu hocam, oturmuyor mu onu merak ediyorum.
0: Tabii, yani şimdi burada kişinin burada e, pasif inatta evet deyip yapmaması vardır. Ha öyle değil,
1: evet, evet demiyoruz biz aslında burada. Demek ki Tabii. pasif inat değil bu.
0: Değil, yani evet diyor ama bildiğini okuyor. Bu pasif hmm. inat oluyor. Hmm pasifinat yani o öbür türlü yani gerekçeleriyle birlikte orada yani hayır demesi kendi doğrularında gerekçeleriyle birlikte yahutta da şöyle denebilir mesela aile içerisinde bu şu anda ben bunu uygun görmüyorum ama evet. ailenin geleceği için ya da işte senin hatırın için şu anda yapıyorum bunu bilesin denir öyle yapılır böyle olunca ben senin iyiliğin için kendi doğrularından vazgeçtim. Sen benim için önemlisin, değerlisin diye mesaj verdiğin karşı tarafta ısrarlılığından vazgeçer zaten öyle durumlarda. Genellikle inatçılıkta birisine bir şey kabul ettirme şeyinde güç bende, otorite bende, ben yönetim bende gibi insanın domine etme şeyi vardır, arzusu vardır bazı kişilerde. Yönetme arzusu vardır. O o o arzuya karşı yani seni onaylamıyorum ama senin e, şey için ailenin hatır için senin yani senin çok Hı -hı. için bunu katlanıyorum bilesin bunu dediğin zaman karşı taraf bu durumda bana değer veriyor der. Duygusal inatçılık kalkar. Hı -hı. Özel inatçılık devam etse bile içinden ya ben haksızlık yapıyorum der iyi niyetliyse. Hı -hı. Bu nedenle burada şey önemli yani karşı tarafı anlayabilmek. Onun onun penceresinden olaya bakabilmek yani empatik bakış inatçılığın en güzel çare çözümüdür. Yani bir kimse inat yap, inatçılık dili yanlış tartışıyorsa yani ben seni anlamaya çalışıyorum demek lazım. Niye böyle yapıyorsun? Yani sen diliyle konuşursanız inatçılık artar. Ben diliyle konuşursanız
1: verelim hocam bu ben dilini olmalı. herkes bilmez.
0: İnatçılık güzellik, yumuşak duygusal boyutu getirir.
1: Ben dilinden bir örnek verir misiniz? Herkes anlamamış olabilir bunu.
0: Tabi tabi. Şu anda mesela eve geldiniz, Evdarma dağını evet. geldiniz. Bu durumda şöyle deseniz, yani ne bu evin hali? Bütün gün dışarıda canım çıktı zaten. Eve geldim Ortaklar Mağanı. Eşine suçlayıcı ve yargılayıcı konuşmak burada. Ne oluyor sen diliyle? Sen ne biçim insansın? Yargılayıcı ve sorgulayıcı konuşuyorsun, suçlayıcı konuşuyorsun ne biçim insansın bütün gün evdesin ortalığı toparlamamışsın demek ve yani yargılayıcı suçlayıcı karşı tarafta savunma duygusu yanır ama ben diliyle derse şöyle dese ki ya ben eve geldiğim zaman ev dağınık olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese Hı -hı. kendi duygularını söylese karşı tarafta savunma duygusu yerine böyle ya yardım etme yani <gülüyor> üzülmüş deyip böyle onu anlamaya çalışma duygusu yanır bu nedenle bu şeyler ben diliyle değil... ...sen diliyle konuşmak... ...suçlayıcı, yargılayıcı konuşmak... ...bu inatçılığı besler... ...çocuklarla Peki, özellikle...
1: ...çok net bir örnek verdiniz... ...hemen onu net örneğe bir karşı cevap vereyim... ...karşı taraf gibi... Evet. Ee, ...dedim ki ya eve bu kadar... ...yorgun argın geldiğimde... ...evin bu kadar dağınık... ...olması beni... ...rahatsız ediyor, üzüyor... ...dedim ve dedi ki... Hmm, demek seni üzüyor. Sence neden böyle oluyor? Bir düşün bakalım ne hangi yarana denk geliyor? Neden böyle hissediyorsun sen?" dedi. Bana psikanaliz yaptı diyelim. Tabii. O zaman evet. ne yapacağız?
0: Tabii, bu onu onu elemesise şey güzel bir şey. Ortada anlamaya çalışıyor bak. Diyalog başladı. Çok güzel işte. Öbür türlü diyalog yok. Sen ben kavgası, ego savaşları
1: olacak Öyle mi düşünüyorsunuz? Ha ben e, şey düşündüm orada. E, yani hani ...bana psikanaliz yapıyor. Yani hani neden... ...ya ilk başta bir empati... ...hani yerine ...aslında benim eksikliğimi... E, ...ima ediyor olarak düşündüm. Yanlış düşündüm o zaman.
0: Yok yok böyle durumlarda kişi şeydir. Yani söyleyen kişi... ...ya ev duanı konunca... çok kötü hissediyorum. Dediği zaman kişi kendi duygularını söylüyor. Eşinin... Tamam. Yani, bir insan kendi duygu ve davranışlar kendisi sorumludur. Eşinin duygu ve davranışından sorumlu değildir insan. Eşine yönetmeye, hükmetmeye kalktı zaman onun davranışlarının sorumlu oluyorum diyor. O kişi özgürlük duygusu zararı görür o kişinin. Onun için karşı tarafta eğer şey dese ya benim de evde üç tane çocuk var. Bütün gün canım çıktı. Ne yapayım diyecek. Savunmaya geçtiği zaman. Ama şey olduğu zaman ya kötü hissediyorum deyince ya böyle durumlarda genelde karşı taraf sessiz kalıyor onu söyleyeyim. Yani sessiz kalıyor, tepki vermiyor. Yani daha sonra düzeltiyor. O anda şey yapmıyor, tepki vermiyor. Hatta bazı durumlarda bazı şey kendisi ortalığı toplamaya kalkar mesela. Böyle durumlarda kadın bu daha olunca bir davranıştır mesela. Ve böyle olursa şey bak yani bana, benim çektiğim sıkıntıyı anlıyor bana yardım etmeye çalışıyor diyerek daha olumlu adım atar böyle durumlarda yani evde diyen üç tane çocuk varsa bir kadının ev dağınık olması beklenen bir şeydir yani onun için böyle durumlarda bu bizim ortak ihtiyaç ortak sorunumuz ortak çözümümüz ortak çözüm üretmemiz lazım dediğin zaman kadın erkek ilişkisi rekabetçi ilişki değil tamamlayıcı ilişkidir o olmasa yürümez ki zaten yürümez ya yani eve güven yani ev kadının krallığıdır. Bir kadının krallığıdır. Evde o krallığı ona hissettirmesi lazım erkeğe. Yani hissettir hissettirmediği zaman kadın kendini kötü hisseder. Ev evet sahiplenmesi zayıf olur. Erkek şunu da düşünün ya bu ev benim hanımın evin evin krallığı onda olacak. Evin yönetimi o son kararı o verecek evde. Yani bu bizim kültürümüzü öyle olmuştur. Yani evde öyle olunca evi seviyor kadın. Evi sevince çocuklar da daha çok ilgileniyor. Eşine de daha iyi ortam hazırlıyor. Yani bu, bunu biz kaybediyoruz bu değeri. Yani bu, bu, bunu sağlayabilmek için evde son söz eş söylemesini bir erkek kabul ederse böyle bir durumda ego savaşları olmaz ki niye inatçılık olsun ki benim dediğimse şey. İnatçılığın arka planında ...böyle fındık kabını doldurmayan bir konuda inatçılık oluyorsa... ...onun görünmeyen nedeni buzdağı gibidir arka planda. Beni sevmiyor, bana değer vermiyor. Yahut da kaybettiği bir şey, sahip, sahip olduğu bir şey kaybedecek gibi... Mesela ...bir değerini kaybedecek gibi korkular vardır arka planda. İnatçılığın arkasında zaten, inatçılığın arkasında müthiş korkular vardır. Mesela parasız kalma korkusu vardır, sevilmeme korkusu vardır, yalnız kalma korkusu vardır... Yani kendisine bir nevi yani benim parkıma var, yani bana da önem ver de, diye bir dolaylı bir mesaj vardır onun arkasında. Size... Özgüveni düşük kişilerdir inatçılar, bilinenin aksine.
1: Evet, size ee, peki danışan olarak gelen kişilerin e, inatçılık oranı nedir? Ya da kendilerini çevrelerinde inatçı olarak tanınma oranları nedir? İnatçı bir insanın sanki böyle e, psikiyatriye çok gitmeyeceğine e, yardım almaya karşı çıkacağına dair bir kafamda bir inanç var. E, bu inanç doğru mudur, yanlış mıdır?
0: Tabi yani şimdi inatçılık kişiler tabi <gülüyor> onlar esnemiyor, esnemiyorlar, kırılıyorlar. Esnetmedikler için kırılıyorlar, Hı -hı. kırıldıkları zaman geliyorlar psikiyatriye. Hı hı. E, inatçılığına bir sen inatçısın dediğimiz an bir onu etiketlemiş oluruz. Yani onu çok nadir kullanıyoruz böyle. Yani e, e, e, bu nedenle o inatçılık değil de burada senin e, yararına olan davranış nedir e, diye olayları o şekilde ele almasını. Yani genellikle insana hata yaptıran şey olaylara hep e, kendi penceresinden bakması, farklı açılardan bakmama bakamaması ile ilgilidir. Biz ona farklı açıdan bakmayı sağladığımız zaman, ona değişikli seçenekler sunduğumuz zaman o kişi sadece A planı etmiyor B C planı var diyor. Esnek düşünce çalışıyoruz onlara. Esnek düşünce. Yani maksat hedef aynıysa ona o sonuca ulaşmak için ben yani düşün bir yüz kapılı bir saray düşün bina. 99 kapısı kapalı olsa biri açık olsa sen 10-20 kapısını zorlarsan hep kapalı kapalı bırakıp gidersin. Ama devam edersen açık kapıyı bulursun girersin. Yani burada bu inatçılık değil. Hedef için A plan olması B-C planı yaparak hedefe ulaşmaya çalışmak. Bu kararlılıktır. Yani inatçılık aynı kapıyı zorlayıp kırmaya çalışmaktır. Hı hı. Bu inatçılık oradadır. İlla bir kapıyı rastladın halbuki başka kapı aramak yerine Aynı kapıyı kırmaktır. Halbuki insanın duygularına, kalbine, kalp kapısı kırılırsa girilemez zaten. Or oraya giremezsin. Yani kır kırarak gidilmez kalp kapısına. ikna ile girilir. Du insanın iç dünyasına öyle girilebilir. Yani bu nedenle bu insan ilişkilerinde zorlayarak kabul ettirebilirsin bir insana inatçılığı. O anda kabul eder ama içine atar, birikir, birikir. Ondan sonra öfke birikimi olur duygu birikim olur, başka şekilde patlar ...yahut da mesela biz çok rastlıyoruz ee, erkeklerin e, bu yani erkek zorunlu var maalesef yani çok var bizde bu buna karşı kadınlar sessiz kalıyor... için atıyor atıyor onunla hekim hekim dolaşıyor mide hastalığı bayılmaları evet. çeşitli evet. krizleri hep arka planda bakıyorsunuz duygular ifade edememe zorluğu var duygular ifade edilse duygular üzerinde konuşulabilse bu olmayacak çünkü üzerinde şimdi... konuşulamadığı için İnatçılık
1: şeklinde çıkıyor ya da bedensel hastalık şeklinde çıkıyor. Şimdi bunu e, aslında bağlant, çok bağlantılı yeni bir konuya girdik. E, yani duyguları ifade edememek nelere yol açar? E, duyguları hangi alanlarda ifade edemiyoruz? Başlı başına konuşabileceğimiz bir konu değil mi? Evet, Bu programda. Tabii, tabii. İsterseniz Doğru. bunun notunu alalım biz. Zaten tabii. zamanımızın sonuna geldik. Bunu böyle harcamayalım. Başlı başına bir konu yapalım bunu. Oğlum, duyguları et, ifade tabii. edememek vücutta... Zihinde ve vücutta ne gibi sorunlara yol açar, duygularımızı nasıl düzgün ifade edebiliriz konu başlığını evet. birlikte not alalım. Memnuniyetle, memnuniyetle. Görüşmek dileğiyle hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş
0: görüşürüz. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.